0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, van a querer... Hoy, 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 espérenme, es que si es lunes y no me echo un tequila, pues no me va a salir. Aquí voy de nuevo. La venta de facturas es un delito federal que podría llevarnos a la cárcel. Pero todo mundo anda de tramposo vendiéndolas en Facebook.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu negocio?
1: Bien, tengo muchos clientes y cada día llega más gente a mi negocio. Pero no sé qué hacer porque me salió mucho a pagar de impuestos.
2: Yo te puedo conseguir unas facturas para que aparentes que tienes más gastos y no pagues tantos impuestos. Si tú haces las cosas como te digo, no vas a tener problemas. Si quieres, yo te ayudo.
1: Ok, ya me convenciste. Terminan las supuestas precampañas. Ahora oh, le diremos qué sí y qué no pueden hacer los precandidatos. Aleluya, aleluya. La defensa del Chapo Guzmán ve difícil conseguir alguna negociación para su cliente. Se rumora que el caso podría caer en manos de abogados de oficio, lo que dejaría al Chapo en el bote forever and ever.
2: Ante el temor de que el caso judicial que enfrenta Joaquín Guzmán lo era este perdido, familiares del Capo Sinaloense consideran no asignar dinero para financiar su defensa poniendo en riesgo el futuro de los abogados privados contratados para defenderlo de los 17 delitos por narcotráfico a los que se enfrenta ante la justicia estadounidense una fuente con conocimiento del caso explicó ¿Es que familiares con capacidad de decisión en los pagos de los honorarios de los abogados consideran que el juicio al que se enfrenta Guzmán Loera es imposible de ganar y que antes de gastar dinero en pagar a letrados lo mejor es no malbaratar y dedicarlo a cuidar y proteger al clan que sigue liderando el cartel de Sinaloa en México
1: Donald Trump pide 3 mil millones de dólares para el muro asegura que a mediados de este año comienza la construcción Donald Trump presentará una propuesta de presupuesto que incluirá 3.000 millones de dólares de anticipo para construir el muro con México. Según una fuente de la administración estadounidense citada por Reuters, el dinero se destinará a comprar acero y tierras en el valle del Río Grande, en el sur de Texas. Washington espera construir un centenar de kilómetros del muro gracias a los fondos que se presupuestarán este año y otros 100 con financiación de 2019. La construcción de la valla es una de las grandes promesas de campaña de Trump, aunque no ha conseguido como aseguramiento. Seguro que el muro lo pague México y la aprobación del presupuesto para su construcción ha quedado vinculada este año a un compromiso sobre el futuro de los Dreamers. ¡Detienen al exjugador de Grandes Ligas Esteban Loaiza! Ah, ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo van a salvar? 40 libras de heroína y cocaína. El tijuanense fue esposo de la difuntita Jenny Rivera.
3: Durante la noche del domingo ha trascendido que el ex pelotero Esteban Noaiza habría sido detenido el pasado viernes 9 de febrero a las 17.56 horas en San Diego, California, acusado de posesión y transporte de heroína y cocaína para su venta. Hasta el momento solo se conoce una fotografía donde se puede observar la ficha de Esteban, además de su cita a la corte, la cual sería el próximo
1: miércoles 14 de febrero. Los dos agentes de la PGR secuestrados por un cártel están vivos. El reportero del barrio tiene los detalles. Y la bacha y el cerillo. ¿Comienzan a girar apuestas? ¿Quién caerá primero? ¿Pedro Caichinha? ¿O el pelado Almeida? Comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es lunes, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. facturas es un delito federal. Podría llevarnos a la cárcel, pero todo el mundo anda de tramposo vendiéndolas en Facebook. Este delito se sanciona con, pues, anda entre tres meses y nueve años de prisión, ¿eh? Es un delito. Un delito comprar y vender facturas para aparentar más gastos y pagar menos impuestos. Luis Ciro Gómez Leiva en la línea.
4: Claudia, auditorio, muy buenas tardes.
1: Luis Ciro, ¿cómo se les llama a estos vende facturas?
4: Bueno, pues son conocidos como EFO. Son personas o empresas que venden facturas de compras de productos o servicios que nunca se realizaron. Es decir, que no existieron y que por lo mismo no se pueden comprobar. En mi pueblo les llaman empresas fantasmas. ¿Y si te agarran qué? Pues cuando el SAT revise el pago de impuestos y se dé cuenta de que compraron facturas, pedirá que se demuestre que efectivamente... ...se hizo la compra de un producto o la contratación de un servicio.
2: ¿Y
1: cómo se le llama al que compra las facturas?
4: Pues tranzas.
1: No, ¿cómo se le llama legalmente?
4: Ah, bueno, legalmente el contribuyente que compra facturas se convierte en un Edo. Una persona o empresa que compra facturas para pagar menos impuestos.
1: O sea, ambas son un delito.
4: Sí, efectivamente. Vender y comprar facturas son un delito. O sea, hace que Chin Chin el que sea EFO y Chin Chin el que sea EDO. Hay
1: un número para reportar a los EFOS y a los EDOS. 01800-611-0190. Repito, 01800-611-0190. Mm, yo conozco a varios EDOS. ¿Ah? Se ponen hasta el gorro diario. Seguro usted también conoce, ¿no? Uno... De estos a los que les encanta ponerse E2, continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra, Duro y a
2: la Cabeza. Atención, pueblo mexicano. Parece ser que, muy pronto, los independientes a la presidencia darán un giro sorpresivo. Los tres punteros que son, Margarita, Bronco, y Ríos Peter, buscarán unir fuerzas y lanzar una sola candidatura presidencial. Esto, podría llegar a sumar hasta 17% de la elección que, aunque se dice lejos del triunfo, podría jalar los votos de electores indecisos, o de aquellos que quedaron fuera de las ideologías de los candidatos de las grandes alianzas. Esta es una jugada inteligente, sobre todo para golpear al puntero de las encuestas, ya que los resentidos del tricolor, o los enojados del azul, tendrán opción de tachar otro nombre que no sea el del peje. Sería ilógico pensar que los resentidos dieran su voto al enemigo. Mejor le endosan la boleta a los independientes, y aseguran que ya saben quién, no sume sufragios. En fin, la situación se va complicando para todos. Solo esperamos que el INE esté atento a los extraños movimientos que se realizarán durante esta veda electoral. Esto en favor de la democracia y de la pulcritud electoral del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza.
1: Termina las supuestas precampañas.
4: Adiós,
1: gracias. Ahora le diremos qué sí y qué no pueden hacer los precandidatos. Sobre todo a los que hemos visto últimamente hasta en la caja de cereal. ¿Qué sí podrán hacer y qué no? Lola Meraz nos explica qué sí y qué no. Además de lo bueno y lo malo de que se acaben las campañas.
3: no es tan guapo. Ay, y tan culto. O Se habla francés.
1: Sí los podremos ver, pero no podrán invitar al voto. Ni plantear propuestas, ni promoverse, ni nada. Danos lo bueno y lo malo de que terminen las campañas.
3: Ay, lo bueno es que ya no estaremos oyendo el corito de na 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 na. Na na na. Ay, ese niño tan feito, o sea, en serio. Lola. Ay, la mala, extrañar el francés del niño Anaya, o sea, es tan guapo, tan inteligente, o sea, habla como 10 idiomas, en serio. Ay, no, imagínatelo hablando al oído. Pule mon
1: amour. Ay, quisiera ser su Descansaremos solo un poco de las precampañas Y cada vez estamos más cerca de las elecciones. Se lo hemos dicho aquí en duro y en la cabeza. Chin, chin, el que no vote.
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo... ¡Inforfece!
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y el destino de los dos agentes secuestrados de la Ciedo.
5: Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros Cantantes, Culares, Chirroneras ¡Soy loco, primero, primero, primero Vamos a Tamaulipas, camarada En donde encontraron 229 personas En diferentes Casas de seguridad Porque las iban a pasar al otro lado Mira, son 128 guatemalas 86 hondureños 11 salvatruchas 3 nicaraguas y un mexicano 109 son menores de edad loco, y 120 son adultos 41 mujeres si esto lo multiplicamos por entre 3 mil y 4 mil dólares que le están cobrando a cada uno porque le cobraban más a los salvadoreños que a los micas que a los guatemalas y a los hondureños ¿verdad? y entonces entre 3 mil 3 mil y 4 mil dólares total que se calcula de estas personas un millón de dólares de ganancia, papá. Un millón de dólares de ganancia de toda esta raza, de, de, de 229 personas. Para que vean lo que vale estar con eso del trafique, ¿verdad? O sea que es toda una red de traficantes en calota. Y pues no te imaginas el dineral. ¿No te, yo, yo la neta no me lo imaginaba que, que en estos embarques se ganaran un millón de dólares. Así, pues, no, iba a decir tranquilamente, pero ni tan tranquilamente. Ahora tú vas a decir detenidos. Sí, hay seis detenidos. Lo, seis detenidos. Vamos a ver en qué acaba esto de la red de pollos. <risa> Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC. Así se llama, en verdad, el AIC. Así se llama la Agencia de Investigación, amigo. AIC. ¿Ah? ¡Ijuy! Bueno, pues los agentes de la AIC que desaparecieron en Nayarit el 5 de febrero Tristemente, verdad, lo digo Fueron encontrados en un video Haciendo declaraciones muy extrañas Haciendo declaraciones de que están obligados A no sé qué tanta cosa La situación aquí es que no aparecen, verdad Fueron levantados por un cártel Secuestrados, les, les tomaron el vídeo y luego subieron el vídeo a las redes sociales donde ellos declaran en contra del gobierno, en contra de la Secretaría de Gobernación, en contra del Ejército, en contra de la Marina, en contra del FBI, en contra de todo, hasta de los maestros de su escuela, dicen hasta en la primaria, olviden. De, todo cantan los amigos, pobrecitos, pues ya sabrás, ¿no? Ahora, pues lo que dice la, o sea, dice la Ike que ellos van a gastar todos los recursos que tengan en encontrar a estos dos individuos con vida Dios quiera pobrecito. Oye, y en redes sociales también fue difundido un video de una mujer completamente desnuda en Chiapas que corre por la carretera gritando, ya no soporto, ya no soporto, ayúdenme, por favor, ayúdenme, ya no puedo regresar ahí, dice ella, gritando, verdad, desesperada, la pobre mujer del sexo femenino, completamente desnuda. De, del vídeo no, nadie se arrimó a ayudarla, eh. Nomás le, le, aventaban ropa así, avientan la chamarra, avientan. Oh, ¿por qué mi chamarra? Aviéntale, mija. Tú, yo te compro otra y, y pues le dan una chamarra a la, a la pobre mujer. Porque sí, también, yo entiendo. O sea, la verdad está canijo. Afortunadamente por ahí ya salieron que ya la llevaron a un centro especial de ayuda para trata de personas, todo ya se le está atendiendo a esta mujer, por si aquellos que vieron el video querían saber, ya se le está atendiendo. Y en Chihuahua sigue la fiebre por capturar, ¿verdad? El chacal de Parral, el hombre que acuchilló a su hija en la garganta y que después se dio a la fuga. Y fíjate que este caso está muy raro ahí en Chihuahua. Porque ahora la gente en Parral está encerrada en su casa, no quieren salir, dicen, no, peligro, y aquí está afuera, nos está escuchando, es muy vivo, dicen, es muy vivo, se le hace agua a la gente, se le escapa a la policía, anda por todo Parral y anda armado, y nomás se escuchan las risotadas de chacal cuando lo quieren agarrar, y se da la fuga, no lo han podido prender, dice la policía, el ejército lo anda buscando. Y ese viejo está loco, dice, anda anda a las carreras nomás. Y pegando saltos de barda en barda y no lo agarran. Y nomás se ríe, tenemos miedo en nuestras hijas. O sea, ya se hizo psicosis, güey, por el chacal de Chihuahua, que es el que apuñaló en la garganta a su hija, ¿ah? No, hombre, te digo que... Nada más un beso, le dijo, ven, mija nada más te voy a dar un beso. No, papá, ¿cómo no? Y le cortó el pescuezo a la niña. Está viva, ¿eh? Todavía la niña tiene posibilidades grandes de salir adelante.
0: Crudo y sin censura. ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte, vamos a escuchar qué nos dice usted a través del WhatsApp de Duro y a la cabeza. Recuerden que pueden dejar su nota de voz en el 664-486-6901. Únanse a la conversación. ¡Qué onda, añeros? Un saludo para toda la banda del Casino... Hola, hijos, un saludo muy especial para nuestro gerente Mario Murcio, y un saludo también para nuestro jefe de mantenimiento Ángel mi chavo, hijos un saludo para nuestros guardias había un poquito para Pedro, para Martínez para Duarte unas, unas voceras también, un saludito ahí para melissa para Yajaira, un saludo para Ani, un saludo para la bella Isabelita, Isabel pues para todas esas bonitas meseras para la Celeste, le vamos a mandar un saludo a esa esa traviesa celeste, un saludo para mi chavita, mi compa Chava, al igual, hasta el casino de Ensenada, Baja California, se despide su compañero, el
4: Hitler,
2: hijos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para revisar los cambios en la tabla general de la Liga MX. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha!
2: ¡La
6: bacha! bacha, ¡La bacha, la bacha, la bacha! Pues hay tabla general con un sorprendente felino a la cabeza.
3: Sí, desde el viernes que le puso su zarandiza al monarca Morelia, el Puma no soltó el liderato de esta tabla general. Ya está con sus 14 puntos, empieza a
6: alejar de los demás. Y otro invicto, porque ya nada más son dos, es el Ame. Que en un empate, pues, Cardiacón, que dejó algunos malos sabores de boca, sobre todo en lo arbitral. Ah. nos tiene un Ame con 12 puntos, 11 10 golitos a favor, y pues con la ...de su gente, ¿verdad?
3: Sí, esa América ya va agarrando forma, va. Y goles de los franceses, ¿verdad? Tanto que contra Menés del otro lado, ¿verdad? Que luego Mateo Zuribe del América... ...falla un penal, ¿cómo? No es nada más el horrible Peralta... ...trae el pie lado, ¿verdad? Sino Mateo Zuribe, que bueno... ...la rachita esta de no anotar penales... ...luego la rompió el propio Menes, ¿verdad? Cuando él sí metió su penal... ...pero ahí
6: está... Amen en segundo lugar... Hablando de Regios... ...ahí está el Monterrey en tercer sitio... ...calladito el subcampeón... ...que dé el lujo de darle tres puntos al Toluca pierde en el infierno, como aquí ya lo habíamos dicho, pero se sostiene por su alto número de de, de lo que viene siendo
3: resultado. Sí, pero pues pierde a liderato y pierde a Viles Hurtado, que se va expulsado, ¿verdad? Su goleador número uno, otro que también no sabe meter penales, pero jugando, jugando, sí, sí los mete acá bien bonitos. Pero pues ahí está, ya dijo Mohamed que él no va a apelar la sanción. Dice que no está de acuerdo con la expulsión, ¿Ah? pero que no van a quemar el carcucho de la apelación.
6: Y el Santos, ejecutor de la. Chivas 2 por 0 Se coloca ya en la cuarta posición Pues motivado Subiendo, creciendo Y luego pegándole a alguien que pues hace Esos tres puntos siempre saben a gloria Esas Chivas que llevan
3: cuatro partidos en casa Por Chivas TV que no han ganado O sea, la la banda está pagando por haberlos perder. O sea, no hagan, no regresen nuestro dinero. Pero bueno, ahí está el Santos en cuarto lugar. Y en quinto lugar, el Morelia. que Aunque perdió con el Puma, sigue en zona, digamos, de Liguilla.
6: El León subió porque, pues, obviamente, le pegó al Puebla. El Toluca también porque le ganó a los Rayados del Monterrey. Y el Puebla... Que man, que haya perdido, se encuentra en octavo sitio Y
3: de ahí pa' fajo, pues ya saben, ¿verdad? Lo que cabe destacar es la terrible situación del Atlas, ¿verdad? Un ganado, cinco perdidos, ningún empatado Seis goles a favor, trece en contra O sea, lo que viene siendo Jalisco, ¿no? Porque pues también las Chivas Atlas está en el lugar 18 Y las Chivas
6: en el lugar 16 ¿Quién sabe qué nube negra se posa sobre Jalisco, la neta? Porque donde los lobos, guap, alcancen otro empate y las chivas sigan en la misma, no, bueno. Porque ya es dramático. Digo, que te gane lobos, guap, atlas, ya, ya, o sea, güey. Y viendo la tabla del descenso, vea, el Veracruz, en pleno
3: domingo de carnaval. Y en Veracruz, pierde con el Pachuca y lo sumerge en el fondo de la tabla de lo que viene siendo el descenso. Seguido por el Querétaro, que ya llevan
6: 10 puntos de diferencia. Y luego el Atlas que le lleva 11. No se les olvide, mi gente, esta jornadita va a ser doble, a media semana, adiós, gracias, Hay fútbol. para que vayan sacando sus incapacidades en el seguro. Oye, carnalito, ahorita acá canal
3: entre las encuestas con los candidatos y precandidatos y esto demás, consulta a mi Toski que no tiene otra cosa que hacer, Vamos a hacer un sondeíto, vean quién es el equipo con más aficionados en la Liga MX... Y a pesar de ir casi al fondo de la tabla general, el equipo con más aficionados en México es el chiverío rayado. A pesar de los pesares. Y en segundo lugar, el AME. Y en tercerito lugar, está el Pumas. Y luego le sigue la máquina del Cruz Azul, vea que a pesar de sus más de dos décadas sin conseguir título, ahí siguen en el gusto de la gente. Son los llamados los cuatro grandes del fútbol mexicano y con esta encuestita, pues, la acaban de remarcar, ¿verdad? Por ejemplo, el campeón Tigres es el quinto en esta lista y, sorpresivamente, la clase está en séptimo lugar, no, bueno. Ya seguidos por Monterrey, Toluca, Santos y León. Ya los últimos son Cholos, Querétaro y Lobos, guap, no, bueno. Bueno, carnalito, ya vámonos, no no sin antes de que nos diga pues, en qué centro penitenciario se encuentra Esteban Loaiza para mandarle cigarritos, para depositarle, porque pues, ya ves que fue agarrado ahí, cruzando la línea allá en San Diego, California, nada más que con 20 kilos de heroína y cocaína el muñequito. ¿Qué le pasó con toda la lana que ganó jugando béisbol? Y ya tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que alguien escribe el libro de la vida de Esteban Loaiza, les diga. Y le hagan su bioserie de una... La...
6: La mancha, la mancha, la mancha, la mancha.
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro ya la cabeza. Hoy que es lunes, no le explicamos la noticia con manzanas, no